0: Ja, schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich war jetzt äh, in letzter Zeit doch viel unterwegs und viele gute Sachen sind passiert, haben mich bewegt. Ähm Wir waren in Stuttgart zum Beispiel am Kirchentag, haben dort gedacht, Mensch, beim Kirchentag, oder denken ja viele, da sind ja nur Christen, da ne? ist ja Kirchentag. Und ähm Wir wissen aber aus Erfahrung, dass da ganz, 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 ganz viele Menschen hinkommen, weil die auf der Suche sind. Und Gott noch nicht kennen, aber sie hoffen dann die Antwort zu finden. Und da haben wir einige von getroffen äh, und denen durften wir auch die Antwort geben und erklären. Und so konnten wir wirklich mit vielen, vielen Menschen reden. Ich glaube, wir haben über 380 Menschen, konnten wir das Evangelium richtig erklären, so eins zu eins, ja. ohne jetzt die Predigten. Wir machen ja bei den Einsätzen immer so, dass dann auch einer predigt und erzählt. Also die konnten wir natürlich nicht zählen. Wäre ja ein bisschen komisch, wenn einer mit einer Liste da steht und dann ah, da steht noch einer. Da steht. Also das machen wir nicht. Aber so allein in diesen Einzelgesprächen waren es über 380. Wir konnten sogar mit denen beten, also zum Beispiel so Anliegen, wie, dass es ihnen gerade nicht gut geht oder dass sie äh, mehr Gott kennenlernen oder was auch immer, konnten wir, glaube ich, fast genauso viel, irgendwie 320 oder sowas in dem Dreh. Und wir durften sogar mit 108 Menschen das Übergabegebet sprechen. Und das nur an so zwei Einsätzen, wo wir, ja, könnte Gott einen echten Applaus geben. Und, und dem Team, äh, was mit dabei war, unter anderem war Dunja auch da mit dabei. Also ihr merkt, die Dunja, Mensch, die... Ist schon langsam Inventar von To-Go-Veranstaltungen. Ähm, auf jeden Fall war es herrlich. Und zwar nicht, um euch jetzt zu sagen, boah, wir haben so einen tollen Dienst, sondern um euch zu sagen und zu zeigen, ey Gott bereitet Dinge vor in unserem Land, die wir gar nicht so richtig greifen können manchmal. Auch ich nicht. Und ich sage es auch immer gerne so am Anfang der Predigt. Wenn ich jetzt so vor euch stehe und zu euch predigen darf, was ein echtes Vorrecht ist, predige ich aber immer mir selber auch. Weil das, was ich predige, es sei denn, mir wird so ein Thema richtig vorgegeben, ist was, was auf meinem Herzen ist und was in mir auch gerade arbeitet. Ja, also alles, was ich heute sage, braucht ihr nicht denken, dass ich sage, ja, hallo, hallo, sondern ich sage meinem Herzen genauso, hallo, hallo. Ja, bewegt dich auch, Basti. Ja, genau, das ist das, was ich euch schon mal gleich am Anfang sagen möchte. Ich bin bewegt, auch zu sehen, wie unsere Gemeinde sich entwickelt, wie was für ein Potenzial in unseren Leuten ist und, ähm, und ich sehe auch ganz viel Potenzial, was noch so leicht versteckt ist. Ja, so leicht versteckt, deswegen heißt heute meine Predigt, get out your box. Komm raus aus deiner Box. Raus aus dieser Box hier vielleicht sogar. Ihr wisst vielleicht gleich, was ich meine, wenn wir ein bisschen weiter in die Predigt reingehen. Es ist für mich ein, ja, ein Privileg, zwar in so einem evangelistischen Dienst mit dabei zu sein, wo viele Einsätze sind. Und ich habe euch ja auch gerade zu Summer2Go äh, nicht eingeladen, aber gesagt, hey, kommt mal mit. Da machen wir hauptsächlich Einsätze. Aber was ich gemerkt habe über die Jahre ist, du weißt du was, es geht gar nicht um die Einsätze. Es geht nicht darum, oh, ich habe in dem Jahr jetzt 20 Einsätze gemacht, kann ich mich mal zu Hause wieder hinsetzen, in den Sessel setzen, Kaffee machen. Also klar, natürlich kannst du einen Kaffee machen und dich in den Sessel setzen, aber ich meine, so, so abzuzählen, so, oh, okay, so viele Einsätze, okay, und der Rest, ja, mal gucken, was ich sonst am Tag so mache. Sondern wo ich mit euch hin möchte, ist heute. Ich hoffe, mein Chef. Der Werner Nachtigall, richtiger Vollblut-Evangelist, hört diese Predigt jetzt nicht. Oder jedenfalls nicht den Anfang. <lacht> Ihr seht gleich, warum. Zwar, get out your box, unser Titel. Das Wort Evangelisation. Wem wird da schon Angst und Bange, wenn man das hört? Er braucht euch nicht mehr... Ja doch, einer Ey, das ist gut. Was haben wir in den letzten Monaten immer wieder gehört? Auch von Christoph, von Miri, von Dunja, von Marc. Wir sollen ehrlich sein vor Gott. So. Wer kriegt Bammel, wenn er von Evangelisation hört? Ich melde mich auch, obwohl ich es organisiere, aber ich kriege Bammel. Alles klar, wunderbar. Also, was machen wir? Zack, streichen wir durch. Beim Wort evangelisieren, da wahrscheinlich dieselben, wa? Ja? Okay. Also machen wir, zack, wegstreichen. Ein Wort haben wir noch. Einsatz. Oh! Sehr gut, also, zack, weg damit. Wunderbar, ich merke, wir sind auf einer Wellenlänge. <lacht> machen wir mal ganz weg. Also mir geht es wirklich darum, dieses Wort Evangelisation, wir wollen ja mal biblisch leben, oder? Wollen wir das immer mehr? Ich habe das Wort Evangelisation noch nie in der Bibel gelesen. Ich habe das Wort Evangelisieren noch nie in der Bibel gelesen. Ich habe das Wort Einsatz noch nie in der Bibel gelesen. Was bedeutet das jetzt? Das heißt nicht, dass wir völlig falsche Dinge machen. Weil es gibt ja den Evangelisten, den kennen wir alle, oder? Der Evangelist ist der, der die Menschen zu Jesus führt. Das ist der, der auf der Kanzel steht und den Sündern sagt, dass sie Sünder sind und dass sie umkehren müssen. Aber warte mal einen Moment, wenn wir in die Bibel schauen, dann steht da eigentlich, dass die Evangelisten, die Propheten, die Pastoren, die Hürden, die Lehrer und alle, die dazugehören, dafür da sind, dass die Gemeinde zugerüstet wird. Dass sie in die volle Fülle Gottes kommen. Eieiei, ei, ei. okay? Also sagen wir mal, ihr denkt jetzt, ich bin Evangelist, ist mir eigentlich auch egal, ob ihr es denkt oder nicht. Wenn ja, ist es eine Ehre für mich, weil dann weiß ich, cool, ich darf euch zurüsten. Wenn ihr denkt, naja, nee, vielleicht ist er nicht Vollblut-Evangelist, ist es auch in Ordnung. Der Punkt ist der, ich könnte mich jetzt also zurücklehnen, wenn ich sage, ich bin Evangelist, weil ich euch unterrichtet habe, wie ihr es machen sollt, Menschen zu erreichen. Nein, das ist natürlich auch nicht der Punkt. Natürlich soll der Evangelist mit dabei sein. Aber Fakt ist, dass wir sehen, dass wir manchmal so Dinge im Kopf haben, und das haben wir bei diesen drei Worten auch so im Kopf gehabt. Ne? So eine Schublade geht dann auf, und dann entweder macht der Kopf gleich zu, weil wir wissen, Evangelisation, nee, das kann nichts für mich sein, ist nicht mein Ding, nur für Evangelisten. Genauso wie Einsatz oder Evangelisieren. Und genauso auch beim Wort Evangelist. Aber wenn wir mal richtig hinterschauen, dann sehen wir, dass in der Bibel alle, die beschrieben werden, gerade im Neuen Testament, evangelistisch unterwegs waren. Also nicht alle Evangelisten waren, aber alle evangelistisch unterwegs waren. Und da möchte ich euch heute mehr mit reinnehmen. Weil der Ding ist, du darfst mit zum Einsatz kommen, freue ich mich total. Auch gestern, wir, waren mit so einer, wir hatten so einen Jugendtag von Gemeinsam für Berlin. Das Netzwerk heißt Berlin United, hatten wir Youth United. Ich glaube, am Abend waren irgendwas zwischen 300, 400 Jugendlichen da. Es war herrlich, ich habe noch Muskelkater vom Rumspringen. Wahrscheinlich sind wir deswegen hier heute so rumgesprungen. Das kam so noch so mit, so keine Ahnung aber Fakt war, wir hatten einen Einsatz und es war so herrlich, ihr hatte Taufe, also ihr heißt, also wir eigentlich auch, aber ich war da involviert, deswegen war ich nicht mit bei der Taufe und auf dem Rückweg von der Taufe sind einfach ein paar Leute hier aus unserer Gemeinde am Alex vorbeigekommen und haben gesagt, ach nämlich die kennen wir doch, machen wir mal mit und standen mit dabei, super, freue ich mich, wenn Leute dazukommen. Aber wisst ihr, es geht mir nicht darum, euch zu einem Einsatz zu überreden, sondern wo, wo, wo ich euch überreden möchte, ist, dass ihr einen Unterschied macht in eurer Gesellschaft. Da, wo ihr seid. Weil wenn da das Herz am rechten Fleck, äh, rechten Fleck ist, dann ist es für dich eine, eine Einfachheit, mal zu sagen, ach komm, einen Einsatz mache ich mal mit. Weil dein Herz ja schon in die Richtung geht, ey, da, wo ich bin, möchte ich doch Menschen mit dem begegnen, was ich empfangen habe. Und das heißt nicht, dass du jeden Tag predigen musst. Ja? Da gehen wir heute ein bisschen drauf ein. Sondern es geht darum, dass wir einen Unterschied machen. Wer kennt Nietzsche? Nietzsche, diesen Schriftsteller, von der Schule wahrscheinlich. Pass auf, ich gebe euch mal ein Zitat. Nietzsche. Die Christen müssten mir erlöste aussehen, bessere Lieder singen, äh, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Krass, oder? Und das ist einer, äh, ihr kennt vielleicht diese Werbe von Godnet, da steht äh, Zitat Nietzsche, Nietzsche, ich war noch nie gut in Deutsch, ähm, Gott ist tot. Dann steht da drunter, Zitat Gott, Nietzsche ist tot. <lacht> Gott lebt, wissen wir. Aber das ist genauso der Punkt. Diese Aussage, die trifft auch in unserer heutige Gesellschaft, auch wenn der Herr Nietzsche wirklich schon tot ist. Weil jetzt mal, über, lass, überleg mal, wie du so durch die Straßen gehst. Also jetzt nicht am Sonntag, das ist mir klar. Da sind wir fröhlich, gehen zum Gottesdienst, sondern am Montag. Also wie gesagt, ich rede genau dasselbe, also für mich genauso, ja, ich kenne das auch. Du gehst so durch die Straße, dann kommt die Bahn zu spät, dann stehst du lange bei Lidl an und so weiter. Und eigentlich innerlich so, wir Berliner, ich weiß gar nicht, wer ist hier echter Berliner eigentlich noch so? Oder alle zugereist? Ne, doch ein paar, wunderbar. Wir sind so richtige Meckerköppe. Ja? Wir können auch gar nicht wirklich loben. Man sagt höchstens so, ja, ja geht schon oder könnte besser sein oder irgendwie sowas. Aber so richtig, ey, das hast du richtig gut gemacht, fällt uns ganz schwer zu sagen. So jetzt von der Gesellschaft her, von der Kultur her. Die Christen können es natürlich schon besser, jedenfalls sonntags. Aber das ist genau der Punkt, ihr Lieben. Ich habe mich erkannt, wie ich im Alltag genauso rumgemotzt habe, wie alle anderen Menschen dort draußen. Ich habe genauso über Leute gelästert, wie alle anderen Menschen dort draußen. Ich habe genauso über Menschen gedacht und abwertend gedacht, wie alle anderen Menschen dort draußen. Und irgendwann sprach Gott zu mir, ich weiß gar nicht mehr, ob durch eine Predigt oder mit einem Hammer, keine Ahnung, Basti, ja, her? Es war aber mal kein Sonntag. Und hat mir eigentlich gezeigt, Basti, sag mal, lebe ich in dir oder nicht? Ja, dann lebe doch mal so. Oh. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Alltag sich verändern muss. Und ich bin immer noch am Lernen, frag meine Frau. Ich bin noch am Lernen. Natürlich, jeder, wir, wir lernen unser ganzes Leben lang. Wir werden auch immer wieder Fehler machen, aber wir dürfen immer wieder aufstehen. Gott gibt uns immer die Chance, zu ihm zu kommen, dass er uns rausholt. Aber was ich gemerkt habe ist, und vielleicht findest du dich auch darin wieder, dass wir so in der Gesellschaft kaum Unterschied machen, aber in Gottesdiensten oder abends bei Kosen oder bei Hauskirchen oder bei Gebetsabenden oder sonst sowas, da sind wir die Leuchte. Da kommen wir mit voller Kraft weil wir ja für den Herrn unterwegs sind. Und ihr Lieben, das ist auch richtig. Das ist gut. Ganz ehrlich, das ist für mich sogar wirklich wichtig. Ich mache auch morgens so eine Session in meiner Woche. Ich merke, das ist wirklich wichtig, dass wir das tun. Aber es bringt wenig, wenn wir es nur dort tun. Und kaum kommen wir raus, sind wir wie unser alter Mensch, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Und grummeln genauso rum wie alle anderen hier in unserem Land. Sondern lasst uns einen Unterschied machen. Ich habe dafür ein paar Nette Beispiele mitgebracht. Die erste Gemeinde als Vorbild. Die erste Gemeinde, wisst ihr, wo die steht? In Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Ich nehme jetzt mal so ein paar Verse raus. Haupt, war zu schnell. Entschuldigung. Jetzt haben wir es. Und zwar im Vers 46. Vielleicht könnt ihr die sogar mit aufschlagen. Dann seht ihr auch, dass es das wirklich zusammengehört. Es hilft immer. Ich habe immer gemerkt, früher... Ähm, habe ich immer nur zugehört und nie selber reingeguckt. Irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, mag dir das mal an, was dich wirklich bewegt hat? Dann weißt du auch wieder, wo es, also dann findet man schneller wieder. So, Apostelgeschichte 2. Und jetzt nehmen wir Nummer, ähm, was habe ich gerade gesagt? 47, ne? Ne, 46, alles klar. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfall des Herzens. Oh, das hört sich so gut an, oder? Sie waren täglich im Tempel. Sie waren täglich im Haus Gottes. Sie haben täglich Gottesdienst gefeiert. Sie haben täglich den Herrn angebetet. Haben sie mit Sicherheit gemacht. Aber weißt du eigentlich, warum sie täglich im Tempel waren? Weißt du das? Zu dieser Zeit, das war ja kurz nach Pfingsten und nach der Pfingstpredigt von, von Petrus, zu dieser Zeit war für die Apostel klar, sie sollen die Juden erreichen. Sie haben noch gar nicht auf die Heiden geguckt, sie haben nur auf die Juden geguckt. Und natürlich, jetzt sogar logisch, waren sie deswegen im Tempel. Sie haben nämlich im Tempel gepredigt. Sie haben die Leute im Tempel zu Jesus geführt, die Juden haben sie zu Jesus geführt. Und damals wussten sie noch nicht, dass sie auch zu den Heiden sollen. Deswegen waren sie täglich im Tempel. Weil sie wussten, das Ziel war, die Juden zu Jesus zu führen. Hast du das gewusst? Mir ist das neulich wie so ping, wo ich so dachte, ja Wahnsinn. Weil wir ganz oft in unserem Herzen sind, sind wir so ausgerichtet, so viel wie möglich mit der Gemeinde zu tun. Und ja, ist es gut? Ich liebe all unsere Kurse, die wir haben. Ich liebe all unsere Hauskirchen, die wir haben, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Weil ich weiß, wir brauchen ein, ein Fundament, wo wir immer wieder zurückkommen können, wo wir verwurzelt sind, wo wir zugerüstet werden, wo wir ermutigt werden, damit wir klar im Leben weitergehen können. Amen dazu oder Amen? Okay. Und trotzdem sehe ich, dass sie deswegen im Tempel waren, weil sie die Juden erreichen mussten. So, jetzt gehen wir mal weiter. Da ist gleich die Antwort, ja? Weil? weil sie die Juden erreichen wollten. Im Vers 47a, also der erste Teil, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Sie waren angesehen beim ganzen Volk. Jetzt überlege ich mir gerade noch mal. Wenn sie jetzt täglich im Tempel sind, wie können sie beim ganzen Volk angesehen sein, wenn sie nur Gottesdienst machen? Geht doch gar nicht. Auch damals sind nicht alle zum Gottesdienst gegangen. Sind sie nicht. Das ist genauso wie heute. Sind noch nicht alle zum Gottesdienst gegangen. Und die sind auch nicht alleine hingekommen. Sie waren angesehen beim Volk. Warum? Weil sie da, wo sie unterwegs waren, sagen wir mal von zu Hause auf dem Weg zum Tempel, haben sie den Unterschied gemacht in der Gesellschaft. Sie haben vielleicht sogar geholfen, einer alten Frau den Einkauf zu tragen, die Aldi-Tüte oder irgendwas anderes. Sie waren hilfsbereit, waren überall voller Liebe den Menschen gegenüber und haben den Unterschied gemacht. Deswegen waren sie angesehen beim Volk. Warum sollten sie denn sonst angesehen sein beim Volk? Jetzt mal, wir müssen so ein bisschen, wir haben ja auch einen Verstand bekommen, damit wir Dinge erklären können und damit wir auch Dinge verstehen können. Natürlich ist Gottes Verstand viel größer und seine Logik ist manchmal nicht unsere Logik, ist mir auch klar, aber diese Dinge, wie sollen sie beim Volk angesehen sein, wenn sie nicht beim Volk waren? Also sie müssen beim Volk gewesen sein. Und dann kommt der Oberhit, der zweite Teil. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die gerettet wurden. Und ich weiß, manche gucken jetzt, Moment, bei mir steht es anders. Gerettet werden sollten. Jetzt musste man in die Übersetzung gucken. Das ist manchmal anders beschrieben. Ich habe das recherchiert in diesen üblichen Übersetzungen, die es so deutschlandweit gibt. So Bibelserver kannst du immer ganz schnell durchklicken. Es ist ungefähr Hälfte, Hälfte. Die eine, die eine Übersetzung sagen, die gerettet wurden, wurden hinzugetan. Und die andere sagt, die gerettet werden sollten. Jetzt, jetzt könnte man so ein richtiges Fass aufmachen. Und theologisch. Und hier und da. Und sollten die jetzt nur oder sollten die nicht? Oder kommen nur die, die sollten? Oder was, will, was soll denn jetzt eigentlich? Was will er denn eigentlich daher? Aber wenn du in die Bibel schaust, ist ganz klar, dass Gott sagt, er möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Punkt. Ein dickes Amen dazu. Da wartet er nicht bis 44.000, was ich neulich gehört habe, was die Zeugen Jehovas glauben, bis 44.000 errettet sind, dass nur die in den Himmel kommen. Nein, er möchte so viel wie möglich und trotzdem weiß er schon, wer sich für Jesus entscheiden wird. Ja, das weiß er wahrscheinlich. Aber allein aus dem Hintergrund, dass er möchte, dass jeder Mensch errettet wird, weil er mit jedem Menschen Beziehung haben möchte, er möchte mit jedem Menschen reden, ist mir klar, dass die Menschen, die gerettet wurden, der Gemeinde hinzugetan wurden. Natürlich durch Gottes Kraft. Ist doch bei mir genauso passiert. Vielleicht bei dir auch. Als ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich zwar anderthalb Jahre noch gebraucht. Aber der Herr zog an meinem Herz. Und irgendwie kam es dazu, dass ich in die Gemeinde hineingesetzt wurde. Naja, es ist jetzt eine längere Geschichte, da erzähle ich euch vielleicht ein andermal. Aber ich habe gemerkt, Gott führt einen dann wirklich auch in Gemeinschaft. Und das hat er genau hier auch getan. Und vor dieser Predigt, äh, vor diesen Versen wird sogar gesagt, dass nach dieser Predigt und in dieser Zeit 3000 Leute der Gemeinde zugeführt wurden. Ich meine, es ist doch der Wahnsinn. Das ist Erweckung pur. Und das wollen wir doch auch erleben, oder? Amen. Also lasst uns doch mal so wie die erste Gemeinde unterwegs sein. Auf dem Weg zum Gottesdienst sind wir rechts und links höflich, liebevoll, voller Liebe und vielleicht springt mal so ein Wort raus wie, ey, ich glaube, dass Gott heute an deinem Herzen klopft. Ich glaube, wir treffen uns hier heute nicht aus Zufall, sondern ich glaube, wir sollten uns mit Absicht treffen, weil ich muss dir was sagen, ich gehe nämlich gleich in den Gottesdienst, ich weiß, es hört sich verrückt an, vielleicht komme ich auch zu spät, aber du bist mir gerade wichtig. Ich glaube, Gott möchte was in deinem Leben tun. Und plötzlich hast du ein Gespräch und plötzlich kannst du für diese Person beten. Merkt ihr, wie engstürnig wir manchmal sind? Ich auch. Gerade auch noch heute, deswegen, die Predigt gilt mir ganz genauso. Eva und ich, wir steigen aus dem Auto raus. Und da sitzen so zwei, naja, die sahen so ein bisschen alkoholisiert aus und haben gestaunt, heute gingen so ganz viele Kinder die Straße lang. Vielleicht habt ihr das gesehen, dass irgend so ein Kindersingen im Mauerpark oder sowas. Und dann fragt Eva einfach nur die, sag mal, wissen Sie zufällig, was hier los ist? Und fing plötzlich im Gespräch an. Und ich, Eva, ich bin heute mit der Predigt dran. Ich muss in den Gottesdienst. <lacht> Herr, hab Gnade, hat er, danke. <lacht> also... Versteht, Es ist ja eigentlich nur ein kleines Bild dafür, aber wie oft geht es uns so? Wie, eigentlich habe ich noch so ein schönes Bild, das habe ich euch aber erspart. Stell dir vor, du bist auf dem Weg zum Erweckungsgottesdienst. Und rechts und links sind Menschen, die alle verloren sind. Und sagst du, nee, warte mal, der Erweckungsgottesdienst, der Erweckungsgottesdienst. Geht in zehn Minuten los, ich muss pünktlich sein. Ihr ja, Lieben, weißt du, das ist so ein bisschen auch lustig. Und wir dürfen auch zu so einem Gottesdienst, und wir dürfen auch zu so Konferenzen. Versteht mich da überhaupt nicht falsch, weil ich lieb das ja selber. Ich war ja gestern selber auf einer Jugendkonferenz. Hey, das ist gut, dass wir das haben, aber haben wir den Fokus nur darauf oder haben wir den Fokus auf das, wofür Jesus eigentlich kam? Darauf gehen wir nachher auch nochmal mehr drauf ein. Wollen wir erleben, wie Zeichen und Wunder geschehen? Wollen wir erleben, dass die Gemeinde voll wird, obwohl es gar nicht darum geht, dass unsere Gemeinde voll wird, sondern es geht darum, dass der Leib Christi größer wird. Wenn ich jetzt mit jemandem am Alexanderplatz spreche, ja, ich meine, es ist zwar nicht weit der Weg hierher, und er entscheidet sich wirklich, ein Leben mit Jesus zu gehen, und landet dann aber in der Every Nation Church, die auch in der Nähe vom Alexanderplatz ist. Ist mir doch wurscht. Es geht doch darum, dass die Person errettet wird. Und ich weiß, Gott sieht ja, dass wir als Gemeinde so viel investieren, auch in Evangelisation und Mission. Und ich weiß, dass Gott es über andere Wege vielleicht tut, dass bei uns auch ein paar mehr Leute reinkommen. Der Herr kümmert sich doch um alles. Und vielleicht muss es auch kein Einsatz sein. Vielleicht darf es auch ein Freund sein, ein Bekannter oder ein Nachbar. Also das Ding ist nur, wenn wir, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt auch so ein Frühgebet, mach das unbedingt und du betest dafür, dass mehr Leute in diesen Saal kommen, dann sei doch einfach das Werkzeug dafür und nutzt es genau auf dem Weg hierher in Gottesdienst, die Leute, die so rechts und links von dir sind, weil hier in Prenzelberg sind öfters mal rechts und links Leute noch morgens, Sonntagmorgen von der Nacht zuvor und sagst so, Mensch, brauchst du ein bisschen Erfrischung? Na, ja, komm mal mit, ich habe Erfrischung. Willst du ins Kino? Wie jetzt? Ja, klar. Nimmst du mit ins Kino und auf dem Weg kannst du schon ein bisschen erzählen. Also ich meine, wisst ihr, was ich meine? Es geht jetzt nicht nur um den Sonntag, jetzt sind wir schon wieder beim Sonntag gelandet. Es geht natürlich um den Alltag. Lasst uns das nehmen, was die Gemeinde, die erste Gemeinde selber gemacht hat, ihr Lieben. Sie waren Vorbilder für uns. Petrus als Vorbild. Jetzt denkst du, ja, der Petrus. Ja, der Petrus. Der Riesentyp, der den Herrn mal eben dreimal verleugnet hat. Super Typ. Voll der Apostel. Natürlich war er ein Apostel. Aber er hat genauso Fehler gemacht wie wir auch. Hey, warum? vielleicht sind hier noch ein paar mehr Apostel unter uns. Vielleicht hast du den Ruf zum Apostel. Nimm ihn. Aber auch wenn du ihn nicht hast, nimm das, was du gerade von Petrus lernen kannst. Und zwar sehen wir in Apostelgeschichte 10. Das ist ein bisschen später. Die Entscheidung für Cornelius, der eben kein Jude war, wie er sich für Jesus entschieden hat, beziehungsweise äh, errettet wurde. Und zwar siehst du bei Cornelius im Vers 3 bis 5, äh, in, Cornelius, in Apostelgeschichte 10, siehst du von Cornelius wie in Versen 3 und 5, wie, er, wie ihm ein Engel begegnet. Und der Engel sagt zum Cornelius, weil er war schon so ein gottesfürchtiger Mann, also er wusste, irgendwas ist da, hey, ruf den Petrus mit dem Beinamen Simon und lass ihn zu dir kommen, er wird dir alles erzählen. Da habe ich mir gedacht, so als evangelistisch lebender Typ, sagen wir mal so, wieso erzählt denn der Engel jetzt nicht gleich, dass der Herr Jesus auferstanden ist und dass er uns errettet hat und erlöst hat? Warum erzählt denn der Engel nicht dem Cornelius gleich, ey, du brauchst nur Jesus in deinem Herzen, damit du erlöst bist und eine Beziehung zu Gott haben kannst? Warum macht denn der das? Ist doch voll kompliziert. Da musste er erstmal seine Leute, und damals hatten, hatten sie noch kein Fahrrad, hatten noch kein Auto, die mussten erstmal zum Petrus. Was denkst du, wie lange das gedauert hat, vielleicht? Aber der Engel hat es genauso gesagt. Und so begegnet Gott auch Menschen. Wir hören es immer wieder, gerade in der muslimischen Welt, wie die in Träumen von Jesus hören. Wie sie, wie sie Jesus sehen in den Träumen. Wie sie aufwachen, schweißgebadet. Und sie wissen, sie brauchen diesen Jesus. Aber er sagt es dem Cornelius. Und der Cornelius holt den Petrus. So, und jetzt kommt, pass auf, der Petrus. Oh, das ist einer meiner Lieblingsstellen. Habe ich, schon, ich bin schon wieder viel weiter, als ich hier aufgeschrieben habe. Wa? Ich wollte mich so dran halten, dass ihr immer mitlesen könnt. So, Petrus bekommt auch eine Vision. Vielleicht kennt ihr das. Er ist auf dem Dach ja, und will jetzt seine Zeit mit Gott haben. Auch dazu muss man wissen, dass es damals Tradition war, dass wenn man seine Gebetszeit hat, dass man oft oben war, auf den Dächern und so weiter. Das heißt, auch im Umkehrschluss, das war seine Zeit mit Gott. Vielleicht hast du auch so deine Zeiten mit Gott, die richtig gut sind und wichtig sind. Aber wie verbissen sind diese Zeiten mit Gott? In dieser Zeit, wo Petrus seine Zeit mit seinem Gott hatte, bekam er diese Vision, wo plötzlich so ganz viele Tiere runterfallen. Ne? Und Gott zu ihm sagt, iss. Und er so, nee, nee, also Unreines esse ich nicht. Ich esse nur Reines. Und der Herr sagt, hey, was ich rein nenne, sollst du nicht unrein nennen. Und in derselben Zeit, wo er mit Gott redet, spricht plötzlich der Heilige Geist zu ihm und sagt, hey, geh runter, da warten Männer auf dich. Die suchen nach dir, du sollst mit ihnen gehen. Was macht Petrus? Alles klar, wird gemacht. Er hat gehört, was der Herr ihm gesagt hat. Und genau das ist der Punkt. Als dann Petrus zum Cornelius kam, hat er ihn erstmal ganz klar erklärt, Hey ihr Lieben, eigentlich weiß ich, dass ich als Jude mit euch überhaupt nicht kommunizieren darf. Es recht nicht mit euch essen. Aber der Herr hat mir gesagt, dass er die Heiden genauso äh, erreichen möchte. Und erst ab da, und es war weit nach der ersten Gemeinde, also nach der Entwicklung der ersten Gemeinde, da wussten die Apostel, ey, die Heiden sollen wir auch erreichen. Und dann liest man die Apostelgeschichte. Die ist nicht so lang, aber die ist herrlich, da kriegst du richtig Hunger. Jetzt nicht nach diesen Viechern, die Petrus gesehen hat, sondern nach diesen Zeichen und Wundern für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und wenn du danach liest, dann siehst du plötzlich nicht mehr, dass die nur andauernd in den Tempeln waren. Sondern sie waren in den Häusern. Sie sind in Dörfer gegangen, wo Menschen waren, die verloren sind. Da sind sie hingegangen. Das heißt, Petrus wurde aus seiner Tradition völlig rausgerissen. Einmal von diesem Reinen und Unreinen. Aber auch von seiner Zeit, die er eigentlich mit Gott hatte. Meine Frage an dich, an mich ist, was hält uns davon ab, das zu tun, was uns der Herr eigentlich wahrscheinlich schon seit Jahren sagt. Wofür wir wahrscheinlich schon seit Jahren beten. Und wie gesagt, nochmal, Einsatz schiebt mal kurz zur Seite, obwohl ich euch immer dazu ermutigen würde, es zu machen. Nicht Einsatz, sondern wie ist dein Leben? Wozu bist du bereit, im Alltag für Jesus dazustehen? Bist du bereit, einem Nachbar oder einem Mitarbeiter, der schon seit Tagen richtig fertig aussieht, dich einfach mal zu trauen, nicht gleich, ey, du brauchst Jesus, dann geht es dir besser. Dann hast du ihn gleich verloren. Sondern einfach mal zu sagen, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ich lade dich auf einen Kaffee ein. Und dann geht ihr mal in der Mittagspause zusammen Kaffee trinken. Und dann redet ihr einfach mal. Weil man sitzt meistens nicht mit dem Kaffee gegenüber. Schweigen. Nein, sondern man ist im Gespräch, ob es dann über die Arbeit ist oder nicht. Und dann kannst du zum Beispiel, da wird er bestimmt irgendwas auch erzählen. Boah, also die Arbeit ist im Moment so heftig und keine Ahnung. Und dann kannst du sagen, ja stimmt, ich kenne das auch. Ey, aber weißt du was, in solchen Zeiten, wo ich merke, ich kann eh nichts mehr tun, da spreche ich immer mit einem guten Freund und der hilft mir dabei. Das geht ja nicht immer alles flutsch, flutsch, aber ich merke, dass ich so richtig Kraft bekomme. Echt, wer ist denn das? Arbeitet der auch in der Firma? Also auf jeden Fall ist er täglich anwesend, ja. Und plötzlich erzählst du, was du mit Gott erlebt hast, wie er dir im Alltag hilft, bei bestimmten Dingen. Ihr guckt mich alle so an wie, was so einfach ist es? ich weiß, es ist trotzdem eine Überwindung. Wie gesagt, ich predige mir ja auch selbst. Ich weiß, es ist immer wieder eine Überwindung, auch darauf einzugehen. Aber wenn du nicht gleich von Gott reden willst, aber dann nutzt die Zeit, einfach mit der Person mal so zu reden. Dann fängst du halt an, eine Beziehung zu bauen. Muss ja nicht gleich dein bester Freund werden, aber vielleicht ein guter Arbeitskollege, ein guter Kumpel. Und du kommunizierst mit denen immer mehr. Und vielleicht beim zehnten Treffen sagst du, und ihr sagt euch immer jetzt plötzlich Guten Morgen, was ihr vielleicht vorher noch nie gemacht habt. Und dann irgendwann beim 10., 11., 12. Treffen vielleicht dann merkst du, hey, jetzt ist doch jetzt so ein Vertrauen da, jetzt kann ich ihm doch einfach mal erzählen, woran ich glaube. Ey, ja, das ist doch so easy, ihr Lieben. Es ist so easy, weil du hast doch, du hast doch was mit Gott erlebt. Du hast, du hast doch einen Grund, warum du an Gott glaubst, oder nicht? Das kannst du der Person erzählen. Ganz einfach. Da musst du noch nicht mal einen Einsatz machen. Da musst du noch nicht mal eine Tour bezahlen, die 200 Euro kostet. Obwohl es noch nicht mal viel ist für 10 Tage, wo du Essen und Trinken und Einsatz und Busse und sonst was alles hast. Sondern du kannst da, wo du bist, den Unterschied machen. Und dann wundert sich dein Chef, na sagen Sie mal, äh, Herr Degger, wieso sind Sie denn immer noch hier? Na hier, mein Kollege hat heute so viel zu tun und ich dachte mir, bevor der jetzt eine ganze Stunde Überstunde macht, helfe ich ihm dabei? Da brauchen wir nur eine halbe Stunde. Ja, aber Moment mal, aber Sie machen da keine Überstunde. Nee, nee, ich helfe ihm ja nur. Du schreibst die Überstunden vielleicht gar nicht auf. Also nicht, dass Sie es das machen müsst, aber wenn du das so vom Herzen her spürst, öffne dich mal für sowas. Ey, die kriegen die Leute mit, wie der hilft? Schreibt man nicht mal die, die Stunden mit auf? Was ist denn das für ein Typ oder Typin? dann spricht sich das so rum, dann, dann, der hilft immer überall und der hilft da und hier und das ist immer auch so nett und kommt immer so fröhlich morgens schon an und keine Ahnung was. Und dann kriegst du automatisch Gespräche, ob du dann bei der Überstunde mithilfst und dann mit der Person sprichst. Und sagst du, ach du weißt, es ist gar kein Ding für mich, weil ich merke, wenn Leute Hilfe brauchen, dann möchte ich helfen. Ja, wieso denn? Hey, bei mir wurde auch geholfen. Mir hat ein Freund richtig geholfen, aus einer echt dreckigen Situation. Ich weiß nicht, was du alles für Situationen hattest. Echt, was denn für ein Freund? Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Willst du es wirklich wissen? Hey, ja, na klar. Hey, aber das hört sie... Na komm, ich erzähl's dir. Aber verrat's keinem weiter. Nein, verrat's jedem weiter. <lacht> Und dann erzählst du, was du mit Gott erlebt hast. Hey, das ist so easy. Wir müssen es nur tun. Ich muss euch echt ein bisschen, nicht mit dem Finger, sondern, ihr Lieben, wir wollen Erweckung in unserem Land. Und alle wissen, es fängt eigentlich mit uns an. Und trotzdem beten wir nur dafür. Aber wir tun es nicht. Wir tun es nicht, weil wir uns nicht trauen. Und ich kenne das. Menschenfurcht, all diese Dinge. Aber wir sehen immer wieder in der Bibel, Apostelgeschichte, dass die Apostel, die Jünger, die sind losgegangen. Die haben es einfach gemacht. Und die haben auch zwischendurch Zeiten gehabt, auch äh, relativ kurz nach der Ausgießung des Geistes, haben die richtig Schiss gehabt. Aber die haben wirklich Schiss gehabt. Hier in Deutschland, wir haben es ja easy, wir melden eine Demo an und können von Jesus erzählen. Da wird kein Stein geschmissen, nichts. Da kommt mal vielleicht ein Betrunkener vorbei. Das war's. Die damals haben richtig Zoff gekriegt. Und zwar von den obergelehrten Juden. Die haben richtig Stress gehabt. Und der Hohe Rat hat ihnen richtig gedroht. Ihr dürft es nicht mehr tun. Und dann kommt die Bibelstelle, wo alle Christen drauf warten. Alle warten drauf. Und zwar, sie kommen zusammen und sie beten. Und ein Erdbeben kommt. Und der Geist Gottes kommt. Und plötzlich sind sie freimütig. Und sie gehen und sie evangelisieren und erreichen die Menschen. Ihr Lieben, der Geist Gottes ist schon längst ausgegossen gewesen bei Ihnen. Übrigens bei dir auch. Wir haben alles bekommen und ich weiß, dass wir noch nicht alles gegriffen haben. Ich genauso nicht. Aber sich darauf, darauf zu warten, bis jemand Erdbeben kommt, was, glaube ich, unseren Kinobesitzern nicht so gut gefallen würde, bis ein Erdbeben kommt und du wieder neu gefüllt wirst, möchte ich dich mal ermutigen, mach doch einfach mal was, was du dich vorher noch nie getraut hast. Und wenn du es alleine nicht traust, dann mach das doch mal mit jemandem, der sowas macht. Zum Beispiel bei so einer Tour. Da lernst du es, einfach mal einen Schritt mehr zu machen. Und wenn du merkst, geht nicht, okay, dann kannst du wieder einen Schritt zurück machen. Hast du da nichts verloren. Bis jetzt haben wir immer gemerkt, einer hat einen Schritt gemacht, ganz vorsichtig. Zweiten Tag vielleicht auch noch, so ganz vorsichtig. Und dann plötzlich haben sie gemerkt, krass, der Herr benutzt mich ja. Nee, warte, weiter. Und dann die nächsten Schritte und die nächsten Schritte. Und die Leute haben plötzlich gemerkt, ey, in was für einem Fluss du unterwegs bist, wenn du dich auf Gott ausrichtest. Und dann kommen wir schon fast zum nächsten Punkt. Oh, ist ja grobartig hier. Was habe ich denn jetzt für euch? Jesus als Vorbild. Der Jesus ist so mein Lieblingsheld in der Bibel. Bei dir auch? Also bei dir auch. Der Jesus hat eigentlich so drei Dinge gemacht, die er vereint hat. Und Jesus hat gesagt, wir sollen dieselben Dinge tun wie er und sogar noch größere. Jetzt zeige ich dir mal, was er alles gemacht hat. Er hat Menschen erreicht. Und zwar siehst, kannst du lesen, Matthäus 9, Vers 12, dass er gekommen ist für die Sünder. Also 12 und 13. Für die Sünder und nicht für die Gerechten. Hm, jetzt muss ich mir überlegen. Wer ist denn alles gerecht? Die, die Jesus schon kennen. Wenn du Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast, bist du gerecht vor Gott. Ist es so? Amen? Ja? Okay. Jetzt weiß ich, dass Gott an unserem Herzen weiterarbeitet. Wie gesagt, bei mir gab es genügend und gibt es immer noch genügend, dass er was macht. Und trotzdem zeigt er damit, Jesus kam nicht auf die Welt, damit wir, nachdem wir uns für ihn entschieden haben, einfach sagen, okay, jetzt bin ich erlöst, das war's. Jetzt kann ich einfach so mein Leben leben. Nein, weil wenn wir dieselben Dinge tun wie er, wie sollen es ja tun. Und er sagt sogar, wir sind an seiner Stadt auf dieser Erde. Das heißt, wir machen wirklich diese, sollen wirklich dieselben Dinge tun wie er. Es ist für uns genauso, dass wir den Sündern begegnen sollen. Jesus war bei den Sündern, wo die Juden dachten, das kannst du doch nicht machen, das sind Zöllner und sonst was. Aber er sagt, ja, genau deswegen bin ich da, weil es die Sünder sind, die brauchen Errettung. Er sagt genauso, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken, weil Jesus heilt. Auch da wieder, herrlich zu sehen. Also haben wir schon mal die Evangelisten, haben wir schon mit drin, ja. Er kam für die Sünder, nicht für die Gerechten. Gebet. Mann, der Jesus, der war ein Beter vom Herrn im wahrsten Sinne des Wortes. Was der gebetet hat und was der dadurch freigesetzt hat, war der Wahnsinn. Und du kannst immer wieder zum Beispiel in Matthäus 14, Vers 23 sehen, wie er sich abgesondert hat, um mit Gott zu reden. Super, macht es. Ist extrem wichtig. Es ist eine Grundlage, dass du Gott hörst. Es ist eine Grundlage, dass du weißt, wo es als nächstes lang geht. Und es ist eine Grundlage, dass du Kraft bekommst vom Herrn. Amen? Okay. Anbetung, Worship. Jesus, warte mal, da müssen wir noch mal in der Bibel blättern. Ich weiß jetzt gerade nicht so recht, ich habe noch nie gelesen, dass Jesus mit einer Gitarre an der Ecke stand und gesungen hat. Hm. Also irgendwie hat er auch seine To-Go-Band äh, nie dabei gehabt, wenn er unterwegs war. Hm. Also warte mal, jetzt, wie? aber der ist doch unser Vorbild. Wir wollen doch die Dinge tun, die er gemacht hat. Also keine Angst, ich rede jetzt überhaupt nicht gegen Worship. Ich liebe Worship. Hättet ihr mich gestern Abend ge obwohl habt ihr habt mich auch heute Morgen auch gesehen. Ich liebe das. Und ich finde es ein Hammer, was unsere Band hier, also ich bin ja vor drei Jahren hergekommen, was sich in diesen drei Jahren hier entwickelt hat. Halleluja. Wie Christoph sagen würde, es ist herrlich, oder? Könnt ihr mal einen Applaus geben der Worship Band. Weil die treffen sich extra und proben, damit wir hier so geniale Musik haben. So. Jesus. Wie macht ihr der denn Anbetung und Worship? Wie hat er denn das gemacht? Oh, jetzt kommt ein Wort. Ihr Lieben, ich, entweder gehe ich in Deckung oder ich vertraue einfach darauf, dass ihr mich liebt, weil ich weiß ja, ihr sollt schon vergeben, bevor man euch gekränkt hat. Jesus hat angebetet, indem er gehorsam war. Oh, ein Wort für uns Deutsche. Das ist, hat auch leider ganz viel Dreck mit sich. Ja? Gehorsam, alles was, Zweiter Weltkrieg, sonst was. Die Leute waren einfach dem... Damaligen da, ihr wisst schon, gehorsam, es, ist, es, hat ein, es hat ein schlechtes Bild, aber gehorsam zu sein, ist kein Menschendruck. Auch dieses, wirklich ganz ehrlich, ich muss euch das jetzt mal so ehrlich sagen, ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute sagen, ey komm mir nicht mit diesem Druck, dass ich Menschen erreichen soll. Ganz ehrlich, ich mach dir gar keinen Druck. Sondern, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann wird er Dinge bewegen, wenn du es möchtest natürlich nur, dass es für dich gar kein Druck ist. Sondern Paulus schreibt schon, die Liebe drängt uns, sie drängt uns, Menschen zu begegnen, die neben dir verenden. Ihr Lieben, die verenden, wenn sie Jesus nicht kennenlernen. Das muss uns manchmal wieder bewusst sein. Und ich weiß, es ist jetzt gerade so, so ein Moment, wo du vielleicht denkst, ey, hör auf damit. Nee, ich mache weiter damit. Ihr Lieben, ich bin im Osten aufgewachsen. Ich habe nichts von Jesus gehört. Gar nichts. Und hätte ich diese Botschaft nicht gehört, ihr Lieben. Ich wäre immer noch nicht verheiratet. Ich hätte immer noch keine Kinder. Mein Leben wäre immer noch kaputt. Aber es hat sich jemand getraut. Wir haben eine Verantwortung als Christen. Und ich möchte jetzt nicht, dass ihr, ja, alles klar, wir gehen jetzt raus. Sondern ich möchte, dass Jesus an dein Herz rankommt und dein Herz verändert. Dass du eine Liebe für die Menschen bekommst, denen es schlecht geht, ihr Lieben. Ja, und untereinander sollen wir uns auch ermutigen, uns geht es auch manchmal schlecht. Ja, weiß ich doch, dafür sind wir doch eine Gemeinde. Aber du bist die Antwort für die Menschen da draußen, ihr Lieben, nicht hier drinne. Ja, für die Menschen, die zum ersten Mal herkommen, noch nie was von Gott kommen, da sind wir ja auch die Antwort, ja. Aber du bist hier weniger als da draußen. Und das muss uns mal bewusst werden. Und mich muss mir auch immer wieder bewusst sein. Und ich renne auch an so vielen Leuten vorbei. Und im Nachhinein denke ich, Mann, Basti, warum bist du so stolz? Wovor hast du denn Angst? Die Person siehst du doch eh nie wieder. In Berlin, ey, im Panko leben allein 330.000 Menschen. Ich sehe doch nicht jeden Tag dieselben Leute. Ich sehe jeden Tag neue Leute. Also wenn ich was versemmelt habe, ja, wenn ich jemanden angesprochen habe, und das völlig peinlich war, ich sehe die Person eigentlich nicht mehr wieder. Also was soll's, hast du nichts verloren. Und der Herr wird es schon wieder ordnen, was du da für Quatsch geredet hast. Aber du lernst doch daraus, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Lieben, da möchte ich euch wirklich so ein bisschen sensibilisieren. Und ja, wir Lobpreiser, wir sollen Lobpreisen und wir sollen richtig singen. Wisst ihr, was im ersten Chroniker steht? Nee, schlagen wir jetzt nicht auf. Im ersten Chroniker sagt David, ich setze euch jetzt ein als Lobpreiser, so jetzt mal in meinen Worten, und was sollt ihr tun? Ihr sollt dem Herrn Lob singen und ihr sollt die Taten Gottes dem Volk bringen. Ihr sollt die Heiden erreichen mit dem Lobpreis. Ihr Lieben, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst, ist das Lobpreis. Guten Morgen, tut mir leid. Aber es ist so. Wir sind in unserer heutigen christlichen Gesellschaft auf einer, auf einer, ich weiß nicht, wie man es nennen will, auf so einem Fluss von, ich brauche noch mehr Musik und noch mehr Musik und noch mehr Musik. Und bei mir, kannst du auch meine Frau fragen, läuft im Auto immer Musik. Und natürlich immer Worship, weil das gut ist und wichtig ist. Aber wenn das mein Zentrum ist, an Jesus zu glauben, wirst du keinen Unterschied machen in dieser Welt. Punkt. Entschuldige, dass ich so klar werde, aber ich, ich merke selber, man muss es manchmal auch so klar formulieren. Und Jesus war total klar. Der war so krass. Der war manchmal der, Guckt dir mal die Evangelien an, was der für Gleichnisse bringt. Ei, ai, ai, ai. Lies es dir wirklich mal durch und sprich das meiner Hauskirche an oder mal nach dem Gottesdienst mit jemandem von der Leitung oder wie auch immer. Es gibt so krasse, klare Ansagen von Jesus. Aber das in der Freiheit zu tun und in der Liebe, wenn wir es gesetzlich machen, macht es keinen Sinn. Und das ist genau der Punkt. Ich habe dann irgendwann die ganzen Einsätze, war nur noch, okay, von Einsatz zu Einsatz zu Einsatz, alles klar, ich habe meinen Dienst getan, jetzt kann ich mich... Nee, was, die Moment. Das ist ja schon fast religiös. Die Einsätze sind religiös, jetzt die Evangelisten hier unter uns. Bist du verrückt? Nein. Die Frage ist hier. Das Herz. Das Herz ist die Frage, ihr Lieben dann kannst du tausend Einsätze machen oder nur einen Einsatz machen, wenn dein Herz stimmt und du um dich herum die Leute wirklich umarmst, und ne, also jetzt bildlich gesprochen, für die Leute da bist, ey, dann machst du den Unterschied. Ich möchte mal den Dominik kurz nach vorne bitten. Ich weiß, ich habe nicht mehr... Ai, ai, ai. Dominik, du musst das ganz kurz machen, das andere Zeugnis lassen wir heute auch leider weg. Dominik hat für mich so ein bisschen diesen Petrus-Style, ich weiß nicht, ob er so aussah, ich meine jetzt, wie er das, was er selber erlebt hat und das musst du mal kurz erklären.
1: Ja, ähm, ich hatte einen Tag, wo ich, es war Mittwoch, dann, daran erinnere ich mich, weil ich Hauskirche vorbereitet habe und dann klingelt es an meiner Tür und eine Frau kommt hoch und meinte, ach, entschuldigen Sie, ich ähm, wollte einen Freund besuchen, äh, der ist noch nicht gerade da, darf ich im Haus noch warten? Na klar, ähm, kommen kurz ins Gespräch und du merkst, Ui, die ist aber schon, die braucht Jesus, ne? Aber ich hatte keine Zeit. Ich hatte Hauskirche zu machen und mache die Tür zu. Fünf Minuten später klingelt es wieder an der Tür, selbe Frau. Und meint, oh, entschuldigen Sie, ich habe das Portemonnaie gefunden. Ist das ihr? Ist das lag hier? Ich gucke rein, oh, es war Daniels. Oh ja, das ist von mir ein Mitbewohner. Wo, wo lagen sie? Ja, hier direkt vor der Tür und kommen wieder ins Schnacken. Und du merkst so, oder ich habe so gemerkt, okay, kann ich irgendwie nicht ignorieren. Habe sie dann reingebeten, wir hatten ein Gespräch und dann kam sie direkt auf die Frage, du, was musst du vorbereiten? Ja, Hauskirche, was ist denn das? Ja, mit Gott und so. Und dann ging es los und dann ganz viele Fragen. Dann konnte ich ganz klar das Evangelium erklären konnten, wie sie beten. Und sie hat dann echt am Ende dann wirklich ihr Je Leben Jesus gegeben. Und das war echt so ein Moment, wo... Ja. Es war echt schön, weil sie dann rausgegangen ist und meinte, ach, ich war so froh, dass ich dieses Portemonnaie gefunden habe. Und ich so, ich bin so froh, dass ich Gottes Willen nicht verkannt habe. das
0: war echt ein schöner Moment. Vielen Dank, Dominik. Ja, könnt gerne nochmal einen Applaus geben. Weil das war für mich so ein Beispiel wie Apostelgeschichte heute gelebt wird. herr ihr Lieben, Apostelgeschichte, er wollte Hauskirche vorbereiten und er hat eine Verantwortung als Hauskirchenleiter, das weiß ich. Muss eine vernünftige Botschaft kommen dann, ne? Aber was für eine Botschaft? Was konnte er danach der Hauskirche erzählen? Das war die beste Botschaft, die man erzählen kann. Ein Mensch hat zu Jesus gefunden. Und die Bibel sagt selber, wenn nur eine Person umkehrt, dann ist da oben Party, ihr Lieben. Der Herr freut sich, wenn sich Menschen für ihn entscheiden. Ich habe ein Video jetzt noch für euch und ich weiß, ich habe, glaube ich, die Zeit schon gesprengt und äh, ich hoffe, Christoph verzeiht es mir und Dunja auch. Ich muss euch dieses Video zeigen. Es ist ein Video, was mich wirklich so ein bisschen oh, hat aufstehen lassen. Es ist ein... Ach, ich sage nicht zu viel. Das, das Disciple-Ding. Vielleicht kann die Lobpreisband schon mal nach vorne kommen. Lieben, das ist genau das, was ich so meinte. Ne? Es geht gar nicht um Worship und um diese Sachen, dass die schlecht sind. Überhaupt nicht. Und wir brauchen auch unsere Programme in unseren Gemeinden. Aber ist es unser Fokus? Oder ist unser Fokus, für Jesus zu leben und das weiterzugeben, was er uns gegeben hat? Dann machst du die Dinge rechts und links in der Gemeinde, machst du mit links. Und ich glaube, dass es das so ein Moment ist, wo du selber mit Gott drüber reden kannst. Ich glaube, dass wir einen Moment haben, wo du Gott fragen kannst, Herr, was kann ich bei mir verändern? Und ich frage mich das wirklich immer wieder. Du kannst auch meine Frau fragen. Ich frage es mich immer wieder. Und jetzt nicht, weil ich es so toll mache, überhaupt nicht, ich mache so viele Fehler. Aber ich merke immer wieder, hätte ich von Jesus nicht gehört, wäre ich nicht errettet, würde ich hier heute nicht stehen. Könnte ich nicht anderen Menschen von Jesus erzählen? Weißt du, wie herrlich das ist, wenn Freunde von dir plötzlich zu Jesus finden? Ich könnt ihr euch da auch wieder mehr Geschichten erzählen? Aber die, die Zeit ist vorbei dafür, gerade. Aber in der Zeit, wo Andreas uns jetzt spielt, bitte ich euch, macht mal die Augen zu. Macht mal die Augen zu, bitte. Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt zu Einzelnen sprichst. Ich bete, dass du erstmal mit voller Liebe kommst. Dass hier null Verdammnis ist. Null. Alle Verdammnis muss jetzt weichen. Jeder, der überführt wurde, soll nicht in Verdammnis verfallen. Ich verbanne jetzt jede Verdammnis. Weil wenn du erkennst, dass du Dinge hättest anders machen können, steht Gott da und sagt, komm, nimm meine Hand. Ich helfe dir dabei. Ich helfe dir dabei. Meine Frage ist an dich, heute Morgen. Lass die Augen noch zu. Möchtest du einen Unterschied machen? Möchtest du in ein neues Level hineinkommen, wo du den Unterschied machst? Wo der Leib Christi immer größer wird, weil du die Liebe, die du empfangen hast, einfach an Menschen weitergibst? die ihn noch nicht kennen. Und im Namen des Christus, ich bete, dass du, Geist Gottes, es jetzt in den Herzen bewirkst. Komm, Geist Gottes, ich bin, ich bin wirklich jede Macht der Finsternis, die versucht jetzt mit irgendwelchen rebellischen Gedanken oder mit irgendwelchen Ängsten zu kommen. Ich sage, im Namen des Christus, diese Mächte müssen jetzt weichen, weil wir in der Freiheit Jesu Christi leben. Und ich möchte sogar, dass du noch einen Schritt machst bitte dich mal, wenn du jetzt hier bist und von mir aus ist es nur einer, ich möchte wirklich nur, dass du es vom Herzen her tust und nicht, weil jetzt vielleicht drei, vier Leute runterkommen, sondern ich möchte, dass du es tust, weil es in deinem Herzen gerade geboren wurde, dass du mehr in dieses Level rein möchtest und den Unterschied machen möchtest und Gott erleben möchtest, da wo du auftrittst. Ihr Lieben, die Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung ist beschrieben, dass wenn du nur einen Teil davon nicht hast, bist du angreifbar für die finstere Macht. Und ein Teil der Waffenrüstung ist, dass du die Schuhe anhast für die Bereitschaft, Zeugnis zu geben und das Evangelium weiterzugeben. Wenn das in deinem Leben noch nicht ist, auch dann ist es für dich heute vielleicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich will es tun, ich weiß noch nicht wie, ich kann es ja lernen, wir haben Leute da, die es mir beibringen können. Aber die Frage ist von deinem Herzen, möchtest du das? Wenn du das heute möchtest, entweder zum ersten Mal oder zum zweiten oder vielleicht merkst du, du bist lau geworden, du möchtest neu rein, dann komm mal hier nach vorne. Wir wollen gleich hier zusammen beten in Einheit, als Gemeinde, dass wir für Jesus hier stehen und sagen, Herr, wir wollen dich weitergeben. Dann bitte ich dich, komm hier nach vorne, sei mutig und lass für dich beten, dass du dort neu entfacht wirst von der Kraft Gottes. Und überleg jetzt nicht, wer rechts und links von dir ist oder was der rechts und links von dir denken würde, wenn du jetzt sitzen bleibst oder stehen bleibst. Es ist eine totale Freiheit drin, was du möchtest. Aber ich glaube, dass es das ein Moment ist, wo viele herausgefordert sind und immer dachten, nee, da sind andere für berufen, nicht ich. Aber der Herr sagt, jeder von uns darf gehen. In seinen Stärken, das, was du kannst. Wenn du ein Herz für, für Senioren hast, dann geh zu den Senioren. Wenn du ein Herz für Kinder hast, dann geh auf die Spielplätze hier im Prenzelberg. Und begegne den Kindern mit Liebe. Aber dann komm auch du nach vorne und lass dich von Gott füllen. Es geht nicht darum, dass du auf meine Predigt reagierst, sondern es geht darum, dass du auf Gottes Herz reagierst. Dann komm du nach vorne. Ich glaube, dass hier wirklich mehr sind. Du traust dich bloß gerade nicht. Weil du Angst hast vor den Konsequenzen nach so einem Gebet, wo Gott dich reinführt. Aber ich sage dir, das ist eine Freiheit, wo er dich reinführt. Und er wird dich niemals verdammen, auch wenn du nicht gleich den nächsten Moment ergreifst. Aber komm nach vorne, trau dich, komm. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier vorne steht. Und der sagt, ich möchte den Unterschied machen. Ich möchte die Liebe von dir weitertragen, wie auch immer es möglich ist. Und vielleicht nimmst du jetzt mal so eine empfangende Haltung ein. Entweder, dass du die Arme nach oben streckst oder die Arme einfach öffnest oder dich hinkniest oder was auch immer du gerade empfindest, machen zu wollen. Im Namen ist Christus, ich bete, dass du, Geist Gottes, jetzt diesen Leuten, die hier vorne stehen, dass du sie übernatürlich berührst. Nicht durch meine Worte, sondern durch deine Kraft her. Ich bete, dass der Geist Gottes jetzt durch die Herzen durchflutet und alles an Angst wegwäscht, weil du hast uns einen Geist der Kraft gegeben und nicht ein Geist der Furcht. Und ich breche jetzt im Namen des Christus jede Furcht, die hier bei Menschen im Herzen verwurzelt ist. Und ich sage, im Namen des Christus, diese Furcht soll und muss jetzt weichen, weil die Herrlichkeit Gottes stärker ist als jede finstere Macht. Komm, Geist Gottes, beweg du dich jetzt hier in jedem Einzelnen. Mehr, 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 mehr. Komm, Herr. Vielleicht die, die sitzen hier. Ihr könnt vielleicht einfach die Hände aufstrecken und einfach für sie mitbeten. Entweder in Sprachen oder das, was du beten möchtest. Ich gehe jetzt hier gleich nochmal durch. So eins noch nochmal die Hände auflegen. Und ich weiß, dass Gott es tut. Es geht hier nicht um mich, sondern es geht um Gottes Herz. Aber sei du doch so frei und streck die Hand aus, damit die Leute hier was erleben, wo Gott sie in eine neue Dimension bringt. Und wenn du jetzt gerade merkst, ja Moment mal, da will ich ja eigentlich auch noch, dann kannst du noch dazukommen. Aber Herr, ich bete, dass du jetzt dein Werk tust.